0: Bonjour à tous, ce deuxième épisode sera consacré au droit de manifester. Je m'appelle toujours Yoram Cohen et le podcast du Grand Taux commence tout de suite. Pas de retraité, je pas Cet extrait illustre deux choses. D'une part, qu'un refrain peut rentrer dans votre tête plus rapidement qu'une balle de LBD, et d'autre part, que la manifestation peut être l'occasion de fédérer les luttes. Ces dernières années, des milliers de personnes ont manifesté pour le pouvoir d'achat pour le climat, contre le terrorisme, ou tout simplement, comme elles le disent très bien... Bref, les raisons de manifester ne manquent pas. Laissons Rachida en dehors de ça et commençons par le commencement. Qu'est-ce que le droit de manifester Le droit de manifester peut être défini comme une réunion organisée sur la voie publique dans le but d'exprimer une conviction collective. On remarque déjà bien ici le lien entre manifestation et liberté d'expression que l'on étudiera dans un prochain épisode. En exprimant une conviction dans la rue, la manifestation est utilisée comme un moyen de pression à l'égard du pouvoir politique. Mais alors est-ce efficace de manifester Oui et non. Oui, car ça l'a été en mai 68 par exemple, ou lors du mouvement des Gilets jaunes. Et non, car ce ne fut pas le cas lors de la réforme des retraits de 2010, et cela ne semble pas non plus être le cas pour celle de 2023. Cette réforme est-elle acceptée A l'évidence, non. La manifestation a néanmoins toujours le mérite d'être l'expression démocratique visible de revendications politiques ou d'un mécontentement social. Voyons maintenant les fondements de cette liberté. Il faut remonter à l'article 11 de la DDHC de 1789 pour retrouver le fondement de ce droit. Cet article dispose « Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement ». Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs considéré dans sa décision du 4 avril 2019 que le droit d'expression collective découlait de cette disposition. Je résume, nous partons du droit de parler librement dans la DDHC pour arriver à la décision du Conseil constitutionnel qui reconnaît, à partir de ce dernier, un droit d'expression collective, c'est-à-dire, en d'autres termes, le droit de manifester. De plus, citons également le décret-loi du 23 octobre 1935 qui réglemente les manifestations. Elles peuvent être organisées librement sous condition d'une déclaration préalable à l'autorité de police. Les sources du droit de manifester sont désormais connues, attardons-nous maintenant sur les conditions d'exercice. Et oui, comme toutes les libertés, le droit de manifester est encadré. Pour organiser une manifestation, les formalités ne sont pas très compliquées. Il faut juste la déclarer préalablement, c'est-à-dire trois jours minimum avant le début des festivités, si je peux me permettre. Cette déclaration doit se faire auprès de la mairie, sauf pour Paris où cette déclaration doit être faite à la préfecture. Cette déclaration doit également mentionner le nom et le domicile des organisateurs, le but de la manifestation, le lieu, l'itinéraire, le jour et l'heure. Alors vous allez me dire, si c'est un droit, pourquoi devoir passer par une déclaration Déclarer une manifestation ne veut pas dire demander la permission de. Manifester est un droit reconnu. Déclarer permet par contre au préfet de l'interdire en amont s'il considère qu'il y a un risque de nature à troubler l'ordre public. Déclaré permet également d'encadrer un minimum la manifestation pour éviter les incidents. Et oui, les gens ont, comment dirais-je, tendance à se sentir pousser des ailes en étant nombreux. Lors d'une manifestation, certaines personnes peuvent avoir la même pulsion destructrice qu'un enfant de 4 ans devant une grande tour de Capla. Et curieux comme vous êtes, vous vous demandez sûrement pourquoi. Permettez-moi de vous parler 10 secondes de Gustave Lebon, qui en plus d'être un type au look de hipster new-yorkais, était un écrivain français du XXe siècle au CV plutôt bien rempli. Il était médecin, anthropologue, sociologue et psychologue social. Maintenant que vous avez fait sa connaissance, sachez que Gustave Lebon avait expliqué que les gens, une fois entraînés par la foule, ne réfléchissent quasiment plus. Et sachant que certains ne réfléchissent déjà pas énormément tout seuls, on comprend aisément l'explosion sporadique des violences lors de certaines manifestations. Si ça vous intéresse, je vous renvoie vers toutes les théories de psychologie des foules que je ne peux pas développer ici, sachant de un que je n'y connais pas grand chose, et de deux que j'essaye de finir ce podcast en moins de 10 minutes. En parlant de suiveurs, revenons-en à nos moutons. Nous avons donc vu que le préfet peut interdire une manifestation sous certaines conditions. Si c'est le cas, les organisateurs peuvent saisir le juge administratif pour qu'il vérifie que l'interdiction est justifiée et proportionnée. En sachant que toute manifestation trouble un minimum, par sa nature même, la tranquillité publique, la possibilité de saisir le juge administratif permet d'éviter que l'autorité publique interdise toute manifestation et abuse de son pouvoir. Dans l'hypothèse où la manifestation serait maintenant interdite, quelles seraient les conséquences si les organisateurs décidaient tout de même de la maintenir L'article 431-1 du Code pénal punit de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait d'avoir organisé une manifestation sans l'avoir déclarée ou malgré cette interdiction. Attention, cet article vise uniquement les organisateurs. C'est-à-dire que lorsque Gérald Darmanin affirme que la seule participation à une manifestation non déclarée constitue un délit, c'est pas vrai. À ce sujet, la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dounia Miatovic précise que le défaut de déclaration n'est pas suffisant pour justifier une atteinte au droit de manifestation. Par contre... Si la manifestation a été interdite par le préfet, les manifestants risquent une contravention conformément à l'article R610-5 du Code pénal. Pour terminer, notons que dernièrement, le gouvernement a souhaité renforcer la lutte contre les casseurs. La loi du 10 avril 2019, appelée également loi anti-casseurs, juste après le mouvement des Gilets jaunes, autorise les forces de l'ordre à contrôler les effets personnels des passants et des véhicules sur les sites de la manifestation et aux abords de celle-ci. Dissimuler une partie ou tout son visage lors d'une manifestation devient un délit. On peut s'interroger sur l'applicabilité sur le terrain de cette dernière. C'est bien beau de créer de nouvelles lois, encore faut-il pouvoir les faire respecter, mais c'est un tout autre débat. Nous remarquons donc que la liberté de manifester est évidemment liée à la liberté d'expression, ce qu'elle en est une des nombreuses manifestations. J'ai pas trouvé mieux. À la vue des critiques associatives et internationales envers la répression de certaines manifestations, assiste-t-on à votre avis aujourd'hui à un rétrécissement de ce droit, ou au contraire, à son élargissement, empiétant donc de fait sur d'autres libertés L'épisode d'aujourd'hui est terminé si vous appréciez ce podcast je vous invite à suivre ma page LinkedIn que vous trouverez en description ça me fait toujours chaud au cœur. à partager ce podcast avec vos amis et même aux gens qui ne sont pas trop vos amis mais à qui vous dites bonjour à la fac qui par habitude, qui par politesse vous pouvez même l'envoyer à votre crush en tapant par exemple Hello Emoji Fiesta tu écouté ce super podcast sachez que je serai heureux d'être la mort d'une belle histoire d'amour moi je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour aborder une nouvelle liberté d'ici là prenez bien soin de vous Ciao